Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um Podcast 38. Estamos recebendo aqui hoje o doutor historiador Rafael, sócio proprietário da Escola de Tiro 38 e presidente do Clube 38. Conosco também seu irmão, sócio proprietário da Escola de Tiro 38 e também instrutor Tony Eduardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que são as origens do 38. É, e eu vou começar passando a palavra ao Tiaguinho aqui, que vai fazer uma pergunta sobre as origens do 38. Boa noite a todos. Ah, a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é saber de onde vem a família, né? Os fundadores do, do clube, tá? o Clube Escola Tiro 38. A família é, dos fundadores aqui do, do, do Clube 38 tem várias origens, né? Como qualquer outra família brasileira. É. Porém, é, o que se destaca é, nos levantamentos históricos que eu tenho feito nos últimos anos é, é um pouco sobre o lado Lima e Silva, que é Portugal, né, e o outro lado, Rehan, que é austríaco. Né. Nós temos um... eu e o Tony temos um bisavô, desculpa, um trisavô que veio diretamente da Áustria né, para servir a Marinha Brasileira. Né. Reza a lenda né, que na, na época... É, dos diversos conflitos que, que, que houve na, na, na Europa Central, né, sendo que ele participou de alguns, é, ele estava um pouco entediado com a, com a vida na Áustria. Né? Então ele resolveu aceitar a oferta do governo brasileiro para vir trabalhar é, na Marinha. Em princípio, ele se fixou em, no Maranhão, no estado do Maranhão, e lá exerceu a função de professor de esgrima, seja tanto a esgrima de salão como também a esgrima de baioneta. E o nome dessa pessoa, nosso trisavô é Miguel, né? Mihael Herra, né? Que aqui no Brasil acabou sendo Miguel. O Rafa, o Miguel então é da era mais recente, né? Boa noite, turma, aqui é o Tony, né? Me apresentando, não dei boa noite ainda. Tudo bom, sério? Tudo bem, boa noite. Sempre boa, só Satisfação, sua presença, Satisfação, seus olhos claros. <risos> então, o nosso trisavô Miguel, ele veio do Império Austro-Húngaro. Austro-Húngaro, é que, que existiu até 1914. Que na época existia, óbvio, a, o mar, né? Isso. Por isso que ele era da Marinha Austríaca. Né? Exatamente. Lá, até os 23 anos, na Áustria, ele exerceu a função de instrutor de artilharia pela Marinha. Né? E, e era um combatente austríaco? Sim, também um combatente. É. E, é... e a, a grande... É, eu acho que a grande coincidência para nós honrosa e de muito, né, muito orgulho é que aqui no Brasil ele acaba casando com uma descendente de uma família né, tradicional de, de guerreiros militares gloriosos, que é os Lima e Silva. Sim, naquela época existia muito, e até existe um pouco... Disso ainda, em dias atuais, é esse esquema de militar casar com a, com a mulher que seja também de família militar. Né? Ele como militar, ele era capitão-tenente né, da, da Marinha Austríaca, casou-se com Dona Carolina de Lima Silva Avelini, né, que era sobrinha-neta de Duque de Caxias, que a gente sempre, pelo menos uma vez na vida, ouviu falar desse personagem importante na, na, na era imperial do Brasil. Então, ela era sobrinha-neta e ela era... Então nós, Tony, né, eu e tu, a gente descende de um tio de Duque de Caxias, que é o João Manuel de Lima e Silva, né, que foi o Visconde de Magé, de Bagé. José Joaquim de Lima e Silva, desculpa. O João Manuel era irmão dele. Sendo que seu irmão, Francisco de Lima e Silva, era pai de Caxias, que foi regente do Império, por duas vezes. Né? Regente provisório e depois permanente quando o Dom Pedro II ainda não tinha idade para reinar, né, para se tornar imperador do Brasil. E a gente, Rafa, é, eu e tu pegamos isso, apesar de você ser historiador, doutor em história, e ainda bem né, um cara que fugiu absolutamente dos protocolos a, acadêmicos, infelizmente, a, a, atuais, é, acho que é uma herança aí da rebeldia do nosso pai, né? Nosso pai é um cara bastante rebelde com 
é, os padrões acadêmicos, um cara que sempre teve uma crítica muito dura à forma que a academia, a universidade, ao invés de ser um universo de experiências para é, gerar pensadores, acaba bitolando, né? sendo, na verdade, um, 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 bitola, um, um ambiente para te bitolar, a reproduzir conhecimento. E eu te conheço, sou teu irmão, óbvio, quem quiser e estiver assistindo a gente, ouvindo a gente é, e quiser pesquisar, existem trabalhos aí na, na internet do meu irmão Rafael, é, em especial a tese de doutorado dele, é, e a gente vai nos protocolos é, bem diferenciados de, né, de, de, de forma, formação acadêmica. Como é que foi, é, eu sei que a gente está falando especificamente da família, e a gente vai dissertar sobre isso hoje, mas como é que foi, já na nossa época, ser universitário aqui no Brasil, cara? Para ti, especificamente, na, na história ali. Na época que eu frequentei o curso de História, né, entre 97 e 2001, na, na Universidade Federal de Santa Catarina, é, claro que existia é, existiam muitas divergências de pensamento entre aqueles considerados de esquerda e o povo de direita ou reacionário, né? Porém, nunca não não era assim tão, digamos, grave e agressivo como é hoje, né? Naquela época a gente se entendia bem, até inclusive isso eu consegui levar até os meus anos de doutorado, que eu, que eu comecei em 2008, né, que a gente se sentava uh, pra, após as aulas no bar lá e conversava e ria bastante. Esse, esses argumentos é, mais agressivos, né, essas atitudes mais agressivas, do pessoal que se diz é, defensor do, da igualdade, da, das causas sociais, né? isso aconteceu nos últimos anos, para cá, assim, que hoje é praticamente impraticável você conseguir conversar com alguém que, que pensa diferente de ti no ambiente universitário. É, a gente sabe, recebemos muitas notícias, o ambiente acadêmico realmente está tomado por... E isso que eu nunca é, isso que eu nunca tive nenhuma posição agressiva com exceção de, de argumentar por que a gente pensa diferente da, da maioria que reina ali na universidade de hoje né? então mas isso eu acredito tenho conversado com o pessoal mais jovem é, que, que frequenta a universidade principalmente de, de humanas né? muita gente já não está mais conseguindo engolir todos os discursos que impõe né o problema é a que tu se sente e, e até mesmo é excluído dos meios, né, da, digamos, é, das rodas de discussão, dos trabalhos, você fica meio ali como se fosse um patinho feio. Uh, doutor Rafael, é, vou aproveitar que estamos falando de universidade e curso de história, né? a gente recebe há muitos anos aqui no Brasil uma, uma carga violenta né? falando a respeito dos nossos descobridores, uhum. os portugueses, né? Na escola, desde eu me lembro disso, somos ensinados de que nós fomos criados pelo, fomos descobertos pelos, pelos piores do mundo, uhum. né? E há uma, há uma chacota em cima de, de, de dos portugueses por, por questões, né? Escusas que a gente não sabe muito bem o porquê, mas de fato, sabemos que não foi assim. Você pode falar um pouquinho dessa história pra gente e também isso vai de acordo com a descendência da família de vocês? Cara, eu vou até fazer um, um adendo, Rafa, complementando. Anos atrás, cerca de três anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e conheci um proprietário de uma empresa grande de treinamento lá, muito é, é, curioso e interessado em aspectos históricos, estudante de história. É, e eu te comentei na, na época, ele ficou muito é, agitado, assim, de uma forma positiva, quando eu mencionei que a minha família descendia de gloriosos combatentes portugueses, né? E eu falei isso porque entrou na conversa, a gente fala às vezes até meio acanhado, meio, né? Pô, tô falando com um americano, né? Uma nação de guerreiros. E ele me deu uma aula gigantesca, né? Desde os cavaleiros antigos, né? Templários, cruzados, até a navegação cara, Rafa, e eu falei isso pro Rafa na época, o Rafa complementou, depois me deu mais uma aula, e olha, em duas horas de bate-papo com o cara, eu aprendi mais do que a vida no, em aula de história, nesse sentido, Sim, de, é. nesse sentido de que, poxa, imagina para nós, né, Rafa, que descendemos desses cavaleiros, Sim. descendemos desse, desse, desse povo, é, eu acho que é, eu, eu acho, não, eu, eu, eu 
eu, eu tenho certeza que nós precisamos mudar a maneira com que a história brasileira é, tem atuado nas escolas, é, querendo diminuir os méritos de, na verdade... Fala um pouco, cara, como eram os portugueses aí nessa época? Bom, é, eu, eu sempre retruquei essa ideia do, do, do português, né, de validar o trabalho que eles fizeram, não só no Brasil, mas praticamente em todo o mundo. É, digamos, nos cinco continentes nós tivemos colônias portuguesas, né, inclusive até hoje em Macau é, existem pessoas que falam português. Então, mas não precisamos ir tão longe, né? basta ver nosso próprio país, né? gigantesco, né? com uma floresta tropical maior do mundo, como que um país do tamanho de Santa Catarina, praticamente, né? consegue colocar o mesmo idioma em todo o território. Né? Se você vê assim, a Itália, por exemplo, a Itália tem pelo menos, vou aqui dar um chute, mas 12 dialetos que não se conversam, né? Então a Itália precisou padronizar né, uma linguagem, né, que foi criada pelo, pelo, pelo Dante, o grande poeta Dante Alighieri, né, que criou a linguagem de Florença, né, que ele padronizou, senão a gente nunca vai se entender de forma literária, é, de forma literária nem, nem muito menos como um povo único. Né? Imagina os portugueses. Então, que... Portugal, que já tinha uma, uma vasta tradição lá no país deles de, de, de se revoltar, né? Por exemplo, eles... Portugal tem várias origens também, né? fenícios, né? romanos, o povo lusitano, celtas, né? tem bastante origem lá também. Né? Mas a, até, um, até então eles conseguiam se entender, né? passaram por um período de guerras, depois se entenderam até a chegada dos árabes, né? no, nos mouros, né? no, aí por volta do século VII, né? mil, mil não, 600 e pouco, tal, lá chegaram lá, suportaram, você cria lá toda uma estrutura é, social, cria mesquitas, né, para manter lá já a ideia de que você tá ali para ficar, e não só para explorar isso aí, né. Enfim, Portugal conseguiu então é, é, expulsar, foi o primeiro país que tirou essa invasão, né, porque tinha Portugal e Espanha, e, e nisso ele viu também a necessidade de, de sair pelo mundo, né, então assim, Portugal foi o primeiro país da Europa que unificou o seu governo, centralizou o governo, se tornou um reino de Portugal ali, isso já em 1380, para vocês terem ideia, Alemanha e Itália só no século XIX conseguiram fazer essa unificação. Caramba! Então, já aproveitando o gancho, a família Lima e Silva, então ela tem origem no norte de Portugal, nos tempos antigos, que hoje ainda é o território galego, a Galícia, né, que fica na parte em Portugal, parte na Espanha. Né? Nossos ancestrais descederam para Algarve, que é o sul, de Portugal, e lá que eles conseguiram, de fato, auxiliar na expulsão dos mouros. Com esses feitos, eles se tornaram é, ilustres, né? porque a origem deles não era necessariamente nobre, né? mas eles conseguiram bastante prestígio e, em um determinado momento, é, emigraram para o Brasil, isso em fins de 1700, para auxiliar na, na conquista de territórios. Então, o Brasil hoje, ele é grande, não estou dizendo que ele é grande por causa dos Lima e Silva, mas o Brasil também tem uma fantástica história de, de aglomeração, de, de união de territórios, né? o que aconteceu ao contrário do que aconteceu no restante da, da, da América Latina, que se tornou vários países de um mesmo colonizador, que foi o espanhol. Foi espanhol. Então, é, dizer que Portugal é, vai ser negligenciado por causa das piadas de português, ou porque alguns historiadores não concordam com essa ideia, entre aspas, assim, que colonizador é tudo do mal, né? eu sempre rebati isso pelo simples fato que... Portugal manteve o mesmo idioma num país que tinha várias etnias indígenas já fixas, né, com outras línguas que não tem nada a ver. Então, é um mérito do português, que ele nunca teve a ideia é, de expansão racial e sim expansão cultural. né? Ele tem uma ideia muito fixa do, do, do romano. Né? O romano não está preocupado com pureza racial, ele vai sim se misturar com o povo dominado para que o próprio povo se torne um aliado nas suas ideias expansionistas. Né? É, os bandeirantes têm o um mérito por isso. A primeira coisa que eles faziam era conquistar o chefe para casar com a filha e fazer quantos filhos forem necessários para ajudar nessa expansão. Então, já nascia lá o caboclo, digamos, com, que falava os dois idiomas e que conhecia o terreno. Né? A maior coisa de uma conquista é tu conhecer o terreno que você combate e que você é, ocupa. Foi interessantíssimo, né? E... Vai, de, vai contra aquilo que a gente escuta da boca para fora, que é esse sentido eterno 
diminuidor da colonização portuguesa, como uma colonização de um povo que só explorou, Explorador, que não estava nem aí, é, que, né, que era bundão e por aí vai. É, o, o Rafi, outra coisa que me chamou muita atenção, especialmente na fase mais adulta, conversando contigo, é também diminuído da nossa história as lutas para o Brasil se tornar o que é, o Brasil se tornar Brasil. É, deve ter um motivo para isso, independente, acredito que até recente, é desse, penso eu, que me foi informado que foi uma tendência nos anos 60, ali de ele, a, aniquilar os nossos ídolos históricos. Nossos foi, um, foi um esquerdismo muito forte que tomou conta das escolas quando perdeu-se a tentativa, graças a Deus, de tornar o, o, o país, né, o Brasil, uma nação comunista, mas eles dominaram as escolas e por aí vai. Mas independente né, dessa, dessa tendência de, de, de nos tirar esses méritos, tem muita história de guerra aqui né, na nação, no Brasil, para tornar o Brasil que era o Brasil. Tem muitas batalhas, tem muita coisa que foi feita aqui para consolidar o Brasil como um país único e que falar como você falou que falasse ele todo o mesmo idioma sim é... primeiro que é... <risos> teve uma a coroa portuguesa na época da colonização brasileira né ela teve já começou a ter problema com os próprios jesuítas né que o jesuíta é uma corrente da igreja católica que seria digamos mais próxima ao que Cristo pregou né é... e o que que os eles fizeram a primeira coisa que o que, que eles fizeram? Eles tinham também essa ideia de, de catequizar os indígenas né, para que pudessem salvar as almas tal que estavam perdidas fora da, da ideologia ou da, da crença cristã. Então, mas como que eles poderiam fazer isso é, se haviam tantos povos aqui no Brasil? Né? Então eles criaram inclusive uma língua geral, baseada no tupi-guarani, que você conseguia introduzir essa linguagem a partir de décadas, né? claro, não é assim um dia para noite, mas que você conseguia se comunicar com todos os povos contatados. Então, assim, a primeira coisa que eles tiraram, ó, a tua língua do índio, né? a tua língua é, materna vai ser trocada por essa que é o Tupi-Guarani, para a gente conseguir se comunicar e fazer um grande trabalho de, de, de integração do, I, do, do indígena à cristandade e a, uma, a, a modelos de cidades que se chamavam também missões, né? isso foi um pouco né, ou totalmente, melhor dizer, totalmente contra o que a coroa pregava que era a submissão né, de, de, desses povos né, para que eles fossem integrados é, talvez à força é, na própria genética do povo brasileiro né. então, o que, que existe bastante, que, que o Tony citou ali né, é, de, é uma tendência de tentar destruir o patriotismo do brasileiro né, de você para dizer que você que você já descende é, de um povo perdedor né, então assim ó, todo o território brasileiro era disputado principalmente nas fronteiras né, ali né com a própria coroa espanhola a, a Espanha inclusive ela dominou Portugal né, de 1580 até 1640 né, ele é, dominou mas deixou que ele tivesse uma certa autonomia porém é, a moeda que circulava na, nas colônias era uma única moeda espanhola é, então até certo ponto Portugal conseguiu se livrar dessa dessa dominância né, e agir sozinho né, conforme. e isso deu muito problema na anexação dos territórios é, então cada território teve uma guerra né, inclusive a participação familiar né, dos Lima e Silva já começa é, início de 1800 não chega assim tão longe lá pelos 1500 né, não, também não chegou nessa época né. É, e a participação principal foi a independência brasileira, né, que, que aconteceu em 1822, porém a, o estado da Bahia não queria se anexar. O estado da Bahia se manteve é, independente pelo menos um ano, né, cujo o nosso ancestral, o, o José Joaquim de Lima Silva, tio de Caxias, ele que liderou a, a tropa dos 800 que chegaram na capital, Salvador, né, e conseguiram que, que o território se tornasse parte do, do Império Brasileiro. Interessante. A Guerra dos 800, então já começa por aí um pouco da nossa história de guerra. É, recente, né? Recente, Bem recente. Recente. De 200 anos atrás. Que loucura, anos atrás. né? 
1838 a 41. É isso, né? Okay. A balaiada. Isso. Exatamente. Eu peço desculpa porque eu não vou ficar me lembrando de todas as batalhas, mas é bem interessante a gente falar isso em outro momento, né? As batalhas que, que ajudaram o Brasil a se tornar tão grande como é, né? Mas essa questão de fronteiras também... Quer falar alguma coisa? Não, não. É, eu só queria trazer exatamente isso. Eu queria é. trazer especificamente... É, minha provocação foi nesse sentido de que a gente, é, como você falou... É, desmotivado a ter qualquer sentimento patriótico com os é. guerreiros que fundaram essa nação, Sim. essa bela nação, e que nós, especificamente, né, somos descendentes diretos de, de guerreiros que fizeram a diferença, como o próprio Caxias, né, e, e, e por é. aí vai. Né? É claro que existem né, várias famílias né, que, se você pesquisar, sempre vai ter alguém que vai ter citar bastante tempo do Brasil vai perceber que tem lá um ancestral que também foi importante para esse contexto né, de, de guerra, de anexação de territórios também. Né? A vantagem é que o Tony tem um irmão historiador, né, que daí ele pesquisa isso. Né, isso então, isso foi uma pesquisa de que, que eu anexei a, ao meu estudo de doutorado, doutorado são quatro anos, que eu trabalhei com daí com a, com a história com o trabalho de um bisavô, né, o Eduardo de Lima Silva Verra, né? e graças a essa ligação com a família Lima e Silva, eu, tudo que eu procurava, que eu encontrava sobre a nossa família, eu consegui juntar e fazer e trazer um pouco essa história para nós. Então eu recomendo a todo mundo que gosta de história familiar que faça isso, é trabalhoso, e você vai conseguir encontrar bastante coisa fantástica da sua ancestralidade. Então, é, tudo que eu falo a respeito da nossa família é, foi um conhecimento obtido através de documentação deixada por aqueles que escreveram na época. O né? Rafa e o Eduardo, agora esse que o que o Rafa citou, a gente chama chama ele de Vô Eduardo, na verdade é nosso bisavô, ao qual eu levo o nome em homenagem a ele. Eu, eu sou fui nomeado, né, pelos meus pais em homenagem ao Vô Eduardo, que é na verdade nosso bisavô. É uma figura histórica muitíssimo importante, muitíssimo valorizada ironicamente fora do país, né? Pouco conhecida talvez no Brasil, mas que teve uma influência radical é, seguindo os protocolos do sangue que ele descendia. Então aquilo que o pai nos fala, né? O abnegado, aquele que faz o que tem que ser feito, independente de benefícios pessoais próprios. Na verdade o oposto, o que tem que ser feito é sacrificar sacrifica os seus benefícios pessoais, sacrifica a sua própria família. E a gente sentiu isso ao longo da história, o nosso sangue, especialmente estudando a nossa história. E em vida, vendo a história do nosso pai, né, cara? Que foi um cara que viveu nesse, desse jeito aí. Sim. Teve um preço alto por isso, é. né? Teve muitas frustrações. Mas, voltando ao Eduardo, conta um pouco da gente, aquele menino é, nascido, né? Primeira geração do Miguel do seu pai Miguel, é, com a sua mãe de origem portuguesa, descendente né, da, dos os Lima e Silva, de Caxias. É, o Eduardo nascia, então a primeira geração nascida no Brasil, no Rio de Janeiro. Uhum. Um menino de boa, excelente família, um aristo, de certa forma aristocrata, seria isso? Não, 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 não porque, aristocrata. Não, né, porque mas... nessa época os Lima e Silva são, por tradição, é, imperialistas, né? né? Não imperialistas, defensores do Império Brasileiro. Né? Imperialismo é outro contexto. É, porém, a gente já vivia a República, né? Então, acho que era meio assim, tipo, é, Só na, na, na época de, de Getúlio Vargas, que precisava reafirmar muita coisa, inclusive o nosso patriotismo, nossas origens, né? Que voltaram e buscaram a figura do, do Gricaxias, né? Ah, iro... coisa, coisa... É. ironia isso, é, né? Isso, ele foi esquecido ali, deixaram um pouco para trás, porque ele representava o Brasil Império, e aí já estava na, na história do, da República. Mas, enfim... Mas, não. certamente, de Tinha... bom berço, excelente berço. Oh, né? é, sim, Eduardo já, já falava alemão, né? Em virtude do pai dele ser austríaco, língua alemão e tal. Ele teve... Ele era de uma família, digamos, pode ser considerada uma classe média alta. Né? Então, ou seja, ele tinha bastante conforto. Sim. É, o que o pai dele queria para ele não foi o que ele seguiu na sua vida, evidentemente. Né? O que, que o Eduardo fez? Né? O Eduardo ele tinha 15 anos, fez um bom segundo grau, na época era realmente um bom segundo grau, porque já saía lá falando grego, latim, né? 
Você tinha uma excelente uma base, uma bagagem, né? Então, na época, é, o Brasil passava por um, por um, por um, um problema bem grande. Né? O Brasil queria receber imigrantes, e já estava acontecendo há 50 anos, eu estou falando de 1910, há 50, 60 anos, né? o sul brasileiro precisava ser povoado e o governo decidiu que quem povoaria seriam os imigrantes, geralmente alemães e italianos. Bom, ele nasceu no Rio de Janeiro e o que acontecia nessa época da imigração era que, como várias áreas daqui de Santa Catarina não estavam povoadas, digamos assim, por o registro em cartório, sim, por povos tradicionais, né? e havia, claro, uma disputa muito grande pela sobrevivência. Então, os índios, eles viam aquele povo branco chegando, né? eles, que mal consideravam seres humanos, né? porque o índio nunca tinha visto aquele tipo de gente, e ele percebia que havia uma disputa ali, inclusive de caça e de coleta ali dos recursos naturais, e aquele povo se fixava num local em comum. Então, era comum, sim, ter ataque de índios naquela época, e a retaliação por parte dos colonos, que contratavam uma tropa especial chamada de bugreiro. bugreiros. Né? Bugreiros geralmente eram ou índios antigos ou descendentes de índios, né? que conheciam mesmo a história dos bandeirantes, ali conheciam bastante o terreno onde frequentavam. Né? E esse pessoal talvez foi o pessoal mais profissional do mundo em caçar índio. Isso em pleno século XX. Isso que choca, né, Rafael? É. A gente tá falando de, pelo que eu captei aqui, 1910, começo do século XX. É. é muito recente, cara. É, é muito, recente. muito recente. A gente Quem vivia... Ouve, parece que é 1700 e Quando a gente tá no conforto do nosso iPad, da nossa sala jogando videogame, a gente há, há 100 anos sim, lutavam é. sim em florestas aqui Não, do nosso lado. Sim. Se matavam e etc. E, que era... Índio, pior que e era normal. E e contratados e pelos colonos. Né? Com certeza, também. Então, a, 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 é uma ideia muito romântica achar que o Brasil tinha várias comunidades indígenas, que seria um nome ético para falar de tribo, né? é, que se amavam. Isso é mentira. Eles se matavam mesmo. E o índio é um é guerreiro, uma, é, uma né? questão, é, uma, é um espírito guerreiro, é uma questão de sobrevivência. É um... Não é questão nem de bonito e feio, né? Não, não, não. Ele não, é um não, guerreiro, é, pô. É um guerreiro. Então, assim, ó, o que você... você não faz parte é, da minha sociedade, da minha comunidade, né? você é, provavelmente é um inimigo. Completamente é, compreensível. Porque eu preciso sobreviver, alimentar minha família, e você está tirando a comida da Sim. minha terra. Não que eles tinham essa, essa ideia, essa aqui é minha terra, não é porque a maioria do, do, dos povos aqui no, no, no Brasil nômades, era, né? eram nômades. Né? Então eles faziam uso fruto da terra por seis meses, três meses, depende da, da, do que oferecia naquele momento, e depois migravam. Então, o território tradicional praticamente é o Brasil todo. Então, o que acontecia? O Brasil precisava receber imigrantes e o governo alemão e italiano né, ele exigia que o Brasil é, oferecesse alguma segurança. Né, porque isso saía nos jornais. Então, na, nas primeiras colônias alemãs, muito organizadas, por sinal, né, já tinha imprensa. O Avaldsbot é o nome de um jornal que, que circulava em língua alemã. O Avaldsbot é o mensageiro da selva, em alemão. Então, o que acontecia? Na colônia de Blumenau, que naquela época abrangia todo o Alto Vale do Itajaí, que hoje são vários né, municípios, né, ela é um terreno que foi preparado para receber imigrantes. Já, é, já é uma empresa. Né? Não é o contrário do português, que ele veio aqui, do, né, encontrou nada sobre nada, sem nenhuma estrutura, ainda conseguiu construir vários povoados, né, que, que se tornou, por exemplo a cidade de São Paulo, né? Enfim, aí o, o Eduardo entra. É, vou resumir a história, né? Pra... Então o Eduardo o que acontece? Então o, a, as colônias eram atacadas pelos índios, os governos alemão e italiano exigiam a proteção e o Brasil foi com tudo na contratação de bugreiro, né? Isso repercutiu de forma negativa no Congresso em 1908 na Áustria, né, que o Brasil, em pleno século XX, ao contrário de todo avanço da humanidade, ele ainda matava índio de forma cruel. Né? Então, o que fez o Nilo Peçanha, Nilo Peçanha né, que ele era o presidente na época, criou o Serviço de Proteção aos Índios, que originou, né, em 1967, originou a FUNAI. 
Só que a FUNAI tem um, um pensamento completamente diferente. O SPI o que, que era? Basicamente, retirar o índio do mato e tentar é, colocá-lo num ambiente que ele pudesse é, ser um produtor, ser um, um criador de animais que, que vivesse uma vida agropastoril longe das colônias. Né? Eduardo entrou no SPI, né, Serviço de Proteção aos Índios, com 15 anos. Né? Com 15 anos. Né? Na função de fotógrafo. Ele era um pouquinho, uma instrução um pouquinho melhor né, do que os demais ali que, que ingressaram na equipe. Né? Na época era um gaúcho, que era o chefe, que ele que foi encarregado de contratar os índios. Parênteses, né, Rafa? Uma, uma, educação, né, uma estrutura melhor. 15 anos, já falava alguns, grego, alguns grego, idiomas. Grego, é, e, a, e a gente achando que nossa geração que está esperta, né, que a gente Sim. agora tem informação, é. internet, que o concurso público existe, curso superior. Estamos inteligentíssimos. Oh. É, interessante dessa história do Eduardo é que ele foi atrás na, numa época que não existia nenhuma informação dos índios que ele ia contratar, né, apenas alguns é, contatos, não sabia nem qual era o idioma que falava, né? se era tupi, se era guarani, não tinha nada a ver, outro tronco linguístico, né? o G. Então, nessa denúncia que houve de matança dos índios, né, um, um alemão médico residente em Blumenau, Dr. Hugo Gensch, né, ele apresentou uma monografia lá na Áustria da experiência que ele teve em adotar uma menina indígena capturada pelos bugreiros, né? E com essa experiência ele fez a monografia e fez um pequeno dicionário alemão de Schoklen, que é o povo que, que existia na época. Que, desculpa, que existe até hoje, né? Seus descendentes estão aí, são indígenas, né? Então é, é, é o povo exclusivamente de Santa Catarina. Então o doutor Hugo Gensch pegou essa menina, que devia ter... Ela não ia ter identidade, né? Nem CPF, mas ela deveria ter uns oito anos de idade e ela que fez, ajudou a ter esse dicionário que eu tenho dois exemplares né, que chegaram até mim, que foram publicados em 1908 o que que isso acarretou? Eduardo que conheceu o médico, conheceu a menina ele pegou já um exemplar que provavelmente são os que eu tenho em mãos né, e estudou de cabo a rabo tudo que tinha ali de, de palavras e verbos então ele já tinha essa cabeça diferente dos outros chefes dele que queriam encontrar os índios mas não queriam porque morriam de medo né e dá para entender, né? Toda vez que eu viajo lá para a região do Alto Vale, eu vejo aquelas florestas e fico imaginando, meu Deus, meu bisavô subiu esse morro faz cento, cento e oito anos, cento e oito anos, subiu aqui com a missão, vai atrás dos índios. <risos> sendo, que, sendo que esses índios, eles matavam. Subiu. Né? Eles não tinham é, nenhum tipo de interesse em fazer amizade, porque sabiam também que com a, com a colonização... Alemã na região, né? Não era bom para eles, né? E que também eles eram é, caçados pelos é. bugreiros, né, Rafa? Também eram não caçados. É uma, eles não é uma foram... questão de certo e errado, lado não. certo, lado errado. É uma questão, é questão que você de vive, povos. É. Que você vive ou morre. <risos> é uma questão da natureza. É igual você assistir o Animal Planet e é. ficar julgando a gazelinha sim, que morre sim. com o leão. É a natureza, a natureza é cruel, né? É, o leão é cruel. Nesse momento histórico que é recentíssimo, Sim, 100, 100 anos, anos atrás, 110 anos atrás. Nosso vô, bisavô. E, e obviamente, como o Brasil já era ocupado desde 1500, 1530 ali, né? É óbvio que existia uma tradição oral entre esses indígenas de saber que a, o encontro com o europeu não era legal. Né? Já comecei com Portugal, então eles já eram calejados de saber que não é bom encontrar esses caras. Sim. Não é bom. Né? Então, o chefe do Eduardo, Raul Abbott, ele não conseguiu é, cumprir sua missão de encontrar os índios e quem assumiu a liderança então com 17 anos, já estava já dois anos no serviço, né, o Eduardo entrou com 15, foi o Eduardo. Provavelmente porque é, ele tinha um pouquinho de mais, é, pouquinho mais conhecimento do que a, a, o restante da equipe. Né? A equipe integrava também indígenas Kangang, que é ali do Paraná, também tem Santa Catarina, na região oeste aqui do estado, né? pois porque eles achavam que falava a mesma língua, né? Então a ideia era encontrar os Shoklen e botar um intérprete, Kaigang, na época ele chamava de índio manso, amansado, né? que já estava assim, já usava roupa, já estava é, ingresso na, ali no, no próprio serviço de proteção dos índios, né? e tentar fazê-los se entender, o que não aconteceu. 
Rafa, eu tenho... Eu não sou... Infelizmente, eu sou ovelha negra da família, na questão dos estudos. Nossa família são pessoas, historicamente, incluindo a nossa geração, intelectualizadas. Né? Eu tenho outro irmão doutor, professor universitário. A gente tem, né? Mas eu me lembro que me fixou muito, assim, é, parte da história, porque vibra o meu coração, é, como, como é impressionante, tão recente, causos, né, histórias é, documentadas, aparentes, tudo que o Rafa está falando a partir de agora, sobre o Eduardo, é documentado, é muito recente, tem pouco mais de 100 anos, pouco mais de 100 anos. E o Rafa teve um acesso maravilhoso aos documentos do nosso, do nosso querido vô Eduardo, que é nosso bisavô, onde eram relatórios diários. É impressionante, impressionante o cuidado, a organização, o perfeccionismo do vô Eduardo. E ele é, fazia questão, inclusive, né, hoje a gente tem dificuldade de achar um e-mail em cópia que a gente enviou às vezes. Ele tinha em cópia cartas enviadas né, Rafa, nos seus arquivos. Mas voltando ao, ao, ao ponto histórico que você está relatando, aí tem aquele caos, aquela situação dramática do encontro do Eduardo com os nativos, né, cara, com, com os indígenas. E que foi, de, na minha breve conhecimento... O dicionário foi um belo apaziguador, né? É, a estratégia do Eduardo foi foi diferente, né? Ao invés de diferente do, dos, dos líderes dele, né? ao invés de ficar tentando encontrar os índios no mato, né? Através de vestígios de fogueira, de caça, tudo não. O Eduardo foi atrás deles. Né? Ninguém tinha coragem, né? Já começa por aí. Ninguém tinha coragem. Então assim, foi atrás e os outros tentavam rodear, né? Assim, tipo aqui deixar fogueira aqui a fogueira aqui daqui a daí três eles iam contrário entendeu eles iam contrário eles iam contrário. <risos> contrário isso aí tem assim o relato do, do próprio chefe do Eduardo Raul Lobot né em 1913 falando que olha depois de um ano ele teve a, a, a percepção de que eram índios nômades <risos> ele achou que ia achar uma comunidade achou que ia encontrar uma comunidade é, parada é né? uma, uma pequena Europa assim uma <risos> Então o que aconteceu foi que nessa busca, o Eduardo já liderando a equipe, ele, ele ficou sabendo que um dos postos de atração que o SPI montou, o que, que são postos de atração? É, roças abertas com rancho, é, uma torre alta para ficar observando e, e muitos com gramofone para ficar tocando geralmente o hino nacional, música para atraí-los. Né? Essa estratégia deu certo praticamente em, em todas as atuações do SPI no Brasil. Mas em Santa Catarina eles quebraram tudo. <risos> então, né, numa das investidas dos índios que chegaram lá e viram essa mini cidade, né, assim, ainda muito ainda muito prematura, né, mas eles viram e já tocaram fogo em tudo. O Eduardo, <risos> o Eduardo foi com a equipe até o encontro, né, que ele, 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 ele recebeu uma notícia, né, não sei se foi um WhatsApp da época, né, que ele deveria é, que lá, num dos postos de atração, que é o lá no, no, no que sempre são próximos a rios, né? Tava tendo ataque do dos chocain. Ele foi nome, lá, olha. Ele foi até lá. Chegou lá com, com a equipe, já o intérprete tentou falar, não deu certo. Nossa, né? Mesmo se ele falasse a mesma língua, já era historicamente inimigos os caingangues do chocain, né? Puta. Eles pertencem à mesma etnia, o mesmo tronco linguístico, porém eles se odeiam. Se matam então, assim, Se matam porque aquela velha questão de novo da, da competição. Né? O Choclay, ele usava um tipo de um piercing debaixo do lábio inferior, né? chamado Tembetá. Né? Isso que era um, um indicativo de identidade. Né? Então, não conseguiu é, se comunicar através dos intérpretes e os índios começaram a flechar né? para atacar Nossa. o pessoal. Né? E nisso o Eduardo gritou todo o vocabulário dele que ele sabia... <risos> É, através do que ele aprendeu do dicionário do Dr. Hugo Genshin. E ali os índios ficaram chocados. Né? Assim, tipo, como o cara fala alguma coisa que a gente... A nossa língua, né? Quem é esse cara? É, e ali travou um, um diálogo né, que não foi tão bom, porque eles pegaram o Eduardo e escravizaram por várias semanas, né, mandando voltar árvores colossais, fazer trabalho pesado. Até que, <coughs> por ironia do destino e muito esforço do Eduardo, muito sangue, suor e lágrima, ele consegue convencer os três grandes líderes né, de que eles estavam sofrendo é, um perigo iminente né, da, da extinção 
e que eles teriam que sair de lá para viver numa, no, num território protegido pelo Estado brasileiro. Então, é assim, ó, não foi uma imposição do Eduardo, da equipe dele, quatro pessoas contra 300, ali fala 400 índios, né? que, ele conseguiu que ele conseguiu juntar. Né? Então, assim, pô, o cara foi um, um ditador, é o, o que tenta um, hoje na Universidade de Pintal, né? de, de um cara que foi um usurpador de cultura, mas esquecem que o Eduardo nunca teria conseguido isso se não tivesse o aval dos próprios líderes da, da comunidade. Então, Eduardo, ele, para ele conseguir esse convencimento, ele viveu em torno de dois anos como indígena. Em 1915, o jornal Estado, que até pouco, até pouco tempo existia, o Diário Catarinense absorveu, né? era o jornal mais antigo em circulação de, de Santa Catarina, ele teve lá na, na própria região, que os índios foram contatados, para se certificar se realmente aqueles eram indígenas ou se era um grupo de atores Sim. que estavam fazendo uma encenação para dizer que o governo brasileiro está de fato agindo em prol da, da defesa deles. Né? E tão impressionante que foi que era essa, esse trabalho do Eduardo, o jornal foi lá, não é possível, vamos lá ver o que é, está acontecendo. E aí que tem aquelas fotos que a gente e conhece aí... dele puxando o arco. Ah, aquelas fotos é, dele de que, índio caracterizado. Que, caracterizado é. Porra, e ainda bem, né, Rafa, que já tinha imprensa tão amplamente difundida para garantir mais esse fato heróico, histórico é. aí do trabalho do Eduardo. Aquele jornal alemão que eu falei, né, o Avalds Bolt, ele... Ele, no início ele criticou muito o trabalho do Eduardo, assim, pô, como é que... quem vai proteger os colonos, então? Agora criaram um órgão para proteger os índios e os colonos tal, então foi uns 10 anos ele foi bastante criticado o trabalho. Então a ideia do, do SPI era tirar o índio do mato, né, da, 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 do seu modo é, tradicional de viver, né, para transformar em um trabalhador e... Ó, curto prazo, um cidadão brasileiro. Então isso demorou, demorou mais uma geração, porque aquela aquela geração de indígenas que que teve o um encontro né, sempre foi muito resistente. Isso está presente nos relatórios mensais do Eduardo, né, aos quais eu tive acesso a um terço apenas. Né. A outra parte foi destruída né, quando a casa dele sofreu uma enchente após a sua morte, né, lá nos anos 80. Então, infelizmente, eu... Era criança, né? não, não pude fazer nada. Então o que eu consegui resgatar foi em 2001. Essa, né? Esse resgate me rendeu o mestrado e o doutorado. Caramba, e esses documentos, para vocês terem uma ideia, que o Rafa resgatou, são tão valiosos e tão apreciados no universo intelectual acadêmico que, eventualmente, universidades de outros países, dos Estados Unidos, por exemplo, entram em contato com o Rafa quando sabem é, da preciosidade desse documento que ele possui. Então é um troço fascinante, assim, eu vejo às vezes o Rafa empolgado e contando, pô, tô trocando correspondência com PHD lá de tal local, e, poxa, muito legal. Graças ao é, cuidado e se sentimento organizacional extremo é. do Eduardo, né? É, o, o, digamos, a tradição literal, o Museu do Índio, né, lá no, no Smithsonian, <risos> nos Estados Unidos, já entrou em contato comigo há alguns anos, né, para saber alguns detalhes, porque lá apareceram peças né, de, do, do povo Choclém que foram doadas e não sabiam de onde. Né? Isso quem intermediava era o meu trisavô, o pai do Eduardo, que fazia essas doações. Né? Tem, tem uma parte triste, é. né, Rafa, da nossa história. É... Qual delas? É... <risos> meu Deus, eu ia dizer, assim como inúmeras inúmeros outros é, agentes né, da, da nossa, do nosso sangue né, números outros ascendentes nossos, inclusive citei anteriormente nosso próprio pai pessoas que dedicaram a vida a causas nobres abnegaram né, da, das suas próprias famílias né, das suas próprias, e, mas acabaram a vida triste, né, cara? o Eduardo acabou é, o Eduardo... Ele, ele, ele morreu triste né? uma morreu coisa, triste, é uma coisa é. horrível isso né? ele faleceu em 76 e era comum eu, eu não o conheci né mas as minhas tias mais velhas contam que conviveram com ele que ele chorava muito assim do nada né o fato é que armaram né uma, uma como é que diz uma armadilha para ele né deram um, um é, serviço impossível ele tinha ele já estava pra... com 42 anos de dedicação à causa indígena né? então assim não existia na época a ideia de preservação cultural 
Isso é uma coisa que veio ser criada lá na década de 40 com os irmãos Vilas Boas. Os Vilas Boas são 30 anos depois do Eduardo. Na época do Eduardo, como eu já falei, era integral indígena. Porém, o Eduardo sempre teve a ideia de manter a língua. Tanto que os, os Choclen de hoje, né, que, que são em torno de 3 mil pessoas ali no município de José Boaté, lá tem uma, uma terra indígena, né, eles, boa parte, fala ainda o idioma. Graças a, digamos assim, claro, a resistência deles né, em falar, mas também pela não proibição do, da, da própria figura do Eduardo em, em promover isso. Ele nunca fez isso. Né? Isso está documentado. Olhe, quando, quando aconteceu o colégio indígena lá, né, em 1939, né, pô, a gente tem que educar essas crianças, não adianta só ensinar a, a fazer roça, né, a criar animais. Né? Não, eles têm que ter uma educação normal, né, uma educação... É, o que, que existia na época português, matemática, civismo né? isso tinha o amor à bandeira, à pátria né? aprender a ler, a escrever, a ter higiene pessoal escovar os dentes né? isso era muito bonito né? o indígena é um ser humano, a gente sabe muito bem então não adianta só empurrar ele para uma comunidade isolada lá e mantê-lo apenas vivo né? gerações cresciam dentro da reserva né? então essas gerações tiveram acesso a escolas, né, tiveram acesso à educação formal da época, e isso está tudo documentado, mas eu não lembro o que eu ia falar. Talvez o, acesso, talvez o, 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 o trabalho tão bem feito do Eduardo é, o... irritou as reais intenções do governo brasileiro à época ali, ou da, da estrutura, Sim, né? Sim, é, na verdade também em 1926 né, nós, ele conseguiu a demarcação da terra. Isso é inédito no país. Eu mesmo, já várias vezes, entrei em contato com a FUNAI e ela não sabe me dizer qual foi a primeira demarcação brasileira. Logo, eu como historiador e como eu tenho essa documentação, eu considero a do Eduardo a primeira demarcação de terra. Só que, uma vez demarcada a terra, nenhum empresário explorador lá da região né, poderia mais ali cortar árvores e... Então, Eduardo impediu muito isso, essa devastação também ambiental. Entendi. Então, era uma área muito grande, 27 mil hectares, se não me engano. Né? E tinha muito, muito recurso natural, inclusive várias famílias da região, até hoje atuantes, né? elas se fizeram graças à exploração da madeira, ali na região, que né? atuantes ainda politicamente também. Ah, não preciso dizer nomes. Sim, <risos> Mas, é. Mas, o ah. fato é que, em 54, né, houve um o afastamento do Eduardo da função dele fizeram uma sabotagem, né? Acusaram ele de ter matado o um indígena e ele, antes do julgamento, ele cumpriu dois anos de cadeia e depois foi inocentado por falta de prova. Frente a isso, ele perdeu a aposentadoria. Ele recuperou 10, 12 anos depois e viveu na míngua. E no final da vida dele, ele mesmo fala para o jornal O Estado, aquele mesmo jornal, né? que teve lá em 1915, ele fala em 73, que ele tinha um arrependimento muito grande de ter feito essa missão. Essa missão, digamos, civilizatória, humanitária. Né? E ele se arrependia porque ele, ele chegou a, a um nível de entendimento que o indígena deve ser tratado como ele é, como índio, né? deixar ele na dele. Ele fala assim, ó, se eu soubesse que acontecesse isso com eles... né? Eu preferia ter deixado, deixado eles nas matas, né, com arma na mão, se defendendo dos bugreiros, mas morrer com dignidade, ao invés de eu estar assistindo eles morrer assim. Né? Que, que morressem como, como é, os guerreiros que, morreram, que são. É, como que morressem assim, como os guerreiros Como guerreiros e não assim, é, é, sem seu alicerce cultural. Né, perder assim, a identidade. Perder a identidade, perder o seu espírito. Morrer. Então ele é. tinha um arrependimento muito grande. Olha que coisa triste, né? Que história triste, cara. Então é, então ele. E ainda, né, Rafa, no final da vida, para piorar, quando falece o vô Eduardo, nós que somos apreciadores, né, obviamente, da história, de artefatos históricos, de armas, de objetos magníficos que forjaram e construíram a história da, das nossas, da nossa sociedade, a gente perdeu os bens mais valiosos que a casa do Eduardo foi saqueada, né? Itens impressionantes de museu que ele tinha, né? Sim. Armas, é, acessórios, objetos indígenas, itens impressionantes que eram 
estavam com o Eduardo, de posse do Eduardo, foram saqueados e... É, o que aconteceu? Ele ficou doente em 76, né? E acabou falecendo com, um dia depois de completar 80 anos. Ficou doente do coração, da angústia, de tudo, né? da amargura. Né? Ainda, ainda né, um cara muito forte, muito forte, saudável, muito ainda forte. viveu bastante para as condições que estava, é. né? psicologicamente. Enquanto ele, ele se ausentou né, da casa, a casa dele foi toda saqueada. Cara, Se em outro sim. momento tiver oportunidade, eu posso mostrar a casa dele. Tá, foi saqueada, não só isso, né? Então ele morreu em 76, em 82 teve a primeira grande enchente da região, por causa de uma barragem lá mal construída. Então foi ali que destruiu o resto. Né? É, digamos que a coleção completa de cerâmica dos indígenas, né? que, que existe, é... se não me engano, no Museu de Colômbia, existe uma coleção lá, mas é incompleta, dele era completa. Porque na trajetória do Eduardo tiveram vários estudiosos na região, né, que a gente pode falar um por um em outro momento. Né. Um deles foi um antropólogo norte-americano, Julius Henry, de Nova York. Né. Julius Henry, nada mais nada menos, para quem é da área, né, era orientando de Franz Boas, né, o cara que criou o estruturalismo, né, uma, uma maneira diferente de abordar a antropologia. Esse cara é reconhecido no mundo inteiro. Então, Henry teve lá na... na na época reserva indígena, e ficou dois anos convivendo lá fazendo o trabalho dele. Então, essas peças foram para o museu nos Estados Unidos com o intermédio do Henry. Né? Então teve muito, teve antropólogas, né? linguistas, etnólogos da Alemanha, da Polônia, ali, tudo ali, porque de fato o Brasil tem uma coisa que na época não tinha mais acesso em outro lugar do mundo, né? que é uma comunidade indígena de verdade, né? ali, que vivia, que há pouco tempo vivia no seu sistema tradicional. Impressionante. Né? Mais um da nossa longa história. Né? Infelizmente, a gente não consegue entrar em muitos detalhes, senão a conversa ficaria longa demais. Mais, mais um membro diretamente é, da nossa descendência, né? de quem descendemos, que teve uma luta é, árdua, dura, é, honrosa, mas que morreu triste, né, cara? morreu infelizmente inclusive com seus bens particulares saqueados, é, inclusive com a terra perdida, a minha família, a nossa família perdeu aquela terra para o governo brasileiro, a terra foi tomada, era uma terra linda, maravilhosa, com, né, a terra comprada, adquirida, comprada, né, escritura, né, com escritura adquirida pelo nosso bisavô, o Eduardo, é, e é isso aí, né, irmão, nosso coração, em gerações e gerações, descendendo de guerreiros nobres, né, desde cavaleiros é, templários, cavaleiros cruzados, né, da, da ordem de avisa, até a mais recente, a qual tem tudo documentado e foi teste doutorado do meu irmão Rafael, é, história do grande Eduardo de Lima e Silva Rea, a qual eu levo o nome em homenagem a ele, nosso bisavô, é, de muita, infelizmente, né, muita coisa bonita para se orgulhar, mas muita amargura, né, difícil, né, né Rafael, essa... Parece uma cruz, né? Que a nossa geração, geração, geração a gente carrega. Olha o atual Brasil que vivemos, a é nossa muito, É muito ruim porque o órgão federal que o Eduardo serviu por 42 anos, até ser expulso injustamente, né? Aconteceu o mesmo com o pai dele, que foi, quando ele chegou no Brasil, ele era muito querido, fizeram poesia para ele, muito amado, como o grande professor Miguel Rehan, que veio da Áustria, Inclusive, entraram em contato com, entrou em contato comigo um estudioso lá do Maranhão, assim, pô, tu é parente dele, fala mais sobre ele, porque foi ele que introduziu a, a educação física aqui no nosso estado do Maranhão, né? Porra, o Rio, né? Então, assim, não são coisas que a gente, ah, tá inventando, né? São coisas pesquisadas, coisas que, que, que estão documentadas e que, ainda bem que, que existe o um interesse em recuperar essa história, porque, claro, financeiramente isso não grande retorno e cultural mesmo, saber de onde você vem, né? isso é muito importante. Então, é, isso acontece, acontece, muitas pessoas querem saber, é, hoje mesmo pela manhã uma, entrou em contato comigo uma, uma moça que faz documentários, né? então ela, tá, ela quer produzir um documentário sobre essa história, então ela entrou em contato comigo, ela é do Rio de Janeiro, então ainda não respondi, mas daqui a pouco eu falo com ela. Mas enfim, é isso. Então ele seria uma instituição que era contra o governo. O governo, quando dava, ele jogava um, algum 
investimento em cima do serviço de proteção aos índios. Né? Então, assim, eu li centenas, talvez milhares não, mas centenas de cartas eu li, e a reclamação é sempre essa. O governo cria uma instituição mentira, de mentira. Para, não em inglês ver, mas para alemão e italiano ver. Que, ah, o Brasil agora está cuidando dos índios, não sei o que, a comunidade internacional está feliz. Né? Mas, ao mesmo tempo, o governo brasileiro, uns termos feios, né? cagava, né? Cagava para... Faz isso até hoje. É, em todas as questões. Como os americanos falam, né? o governo é um... O Estado né, um, é um mal necessário que deve ser mantido ao mínimo. Né? Sempre questionado, combatido e mantido ao mínimo. Né? Ele é um, é. É, isso se o um americano, com tanto de, tanta, tanta garantia de segurança e liberdade individual e liberdade de expressão, direito às armas, fala, imagina nós. Imagina né? nós. Então, essa é a grande excepção do Eduardo. É, vocês investir, não foram poucos anos, foram 42 numa situação que você, de fato, acreditava que era patriótica. E ao longo dos anos, né, não, não, ele não morreu assim, nossa, agora descobri que eu fiz tudo errado. Não, ele... Amado, já né? na década de 30, né, então ele entrou em contato com os índios em 14, já no final da década de 30, o Getúlio Vargas ele já falava que lá não... Ele só não vai abandonar, digamos, a empresa que ele construiu, né, tudo que ele investiu ali, né, de esforço, de sangue, suor e lágrimas, né, ele não ia deixar para trás e muito menos abandonar o povo que ele amou. Né? Mas foi o sofrido. Ele... Foi sofrido. Foram anos. Então, <coughs> criou a escola ainda com muito esforço. Né? E deu no que deu. Ele... Bom, a história se repete. Estamos vivendo um momento muito pontual da nossa história aqui no nosso país, no Brasil. E, olha, as matas... Né, virgens aí, as matas do Shocklin, as matas desse povo de guerreiros, né, que foi sim é, uma tentativa e num esforço né, sem igual, talvez na história, talvez ímpar na história do mundo, do Eduardo, tudo catalogado, tudo registrado, né, um povo que hoje se conhece aí, se tem história, se tem registro, por culpa do nosso bisavô, avô Eduardo, junto nessa interação que ele fazia com aquela imigração de colonos, né, alemães, italianos, uma história muito difícil, de muita luta, muito aprendizado. Né? Mas é triste ver na né, tua declaração, que é a declaração do Eduardo, que pouco antes de falecer no Jornal do Estado, fala que né, basicamente preferiria ter visto esses guerreiros indígenas morrendo como os guerreiros que são. É, é, ele falava, triste, ele isso, falava né? por, que, que, por que, que fizeram isso? Né? Assim, por que, que a gente tirou ele, eles do, do mato? Né? Se a gente não podia protegê-los? Né? Por que, que nós tiramos eles? Por que, que a gente fez isso? Então, isso no, nos últimos anos da vida dele pesou muito. Então, assim, ele perceber que ele saiu né, como da, da, do conforto da família dele, ele foi um cara é, preocupado com isso, saiu do, mas ele tinha conforto familiar, Porra, foi, ele foi, como ele disse no jornal, amaldiçoado pela própria mãe, que veio depois, anos, alguns anos depois, poucos anos depois, ela veio a ser assassinada, então ele nunca mais a viu. Meu Deus. Então ela falou, ela, ela não deu a benção né, para ele sair, aquela época era muito importante, mas ele veio assim mesmo, e, no espírito de aventura. Assim, ah, eu estou cansado de viver né, comendo patê, sentado na almofada aqui. Então eu quero ir para o mato, quero fazer alguma coisa para dar sentido à minha vida. E ele não tinha interesse em carreira militar. Né, como o pai dele tinha, então, talvez já, já percebia também né, que o que tinha virado. O exército do Brasil em 1910 já estava virando é, o que do, virou. Né? É, o Brasil foi ter moral na, na Segunda Guerra Mundial né, com o exército brasileiro, mas até então não. Enfim, então ele, ele percebeu: cara, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? E... O que, que eu fui fazer? Não, é triste demais, cara. Acho que é, quase me comove, mesmo sabendo isso desde criança, e óbvio, mais detalhes, cada vez aprendendo mais com o meu irmão e fora, fora Rafael. Que foi foi marginalizado ainda, né? Marginalizado pela própria população local, pelos índios, né? Pelo governo, né? Que, que recusou a aposentadoria dele. Imagina, na época não tinha é, Facebook, Instagram para contar a tua versão, né, cara? E fazia-se um, uma mentira, pai dele, uma contra-inteligência de, de a sua, né? e você virava inimigo. E, é, e o pai dele, pela, ele foi abraçado pela Marinha, que eu não terminei a história, né? No início e depois, né? O velho certo não tem direito à aposentadoria porque tu é austríaco então, até então ele servia serviu bastante é. a marinha brasileira até quando não serviu mais isso então inclusive tem a tentativa de suicídio dele registrada no jornal né? meu deus tem isso aí em algum lugar ali dos arquivos Pô, essa é novidade para mim então, Miguel ele, 
Trisavô. É. Não, ele totalmente amarguradíssimo. Totalmente né? amargurado com, com as forças armadas. Né? Meu Deus do é. céu. É, em, em especial a Marinha Brasileira. Tanto que o Eduardo, em um determinado momento, fala olha, preciso da tua ajuda para colocar é, meus filhos, né, que era nosso avô, o Generino e, um, e o tio-avô, setembrino, né, eles têm que sair daqui para conhecer um pouco o mundo. Né? Eu queria que eles fossem na Marinha, então o senhor poderia ajudar? Aí o próprio Miguel fala, não, não recomendo para a Marinha. Então, não recomendo. Então amargurado. Então amargurado, não leva nada. E vai procurar outra 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 solução para os filhos aprenderem. Então eles foram para o exército, acabaram indo para o exército. É, é nossas famílias, né, todas gerações aí, com exceção do pai, de quase todas praticamente militares. É, bom, infelizmente a gente chegou, está chegando ao fim aqui, uma hora de conversa, podcast. É, da, minha, da minha mão, queria agradecer o meu irmão, doutor Rafael, é, sempre aprendendo, aprendi mais um monte de coisa, é, e existe tudo isso documentado, existe a tese dele, né, o, o doutorado dele, é né, público, isso você consegue achar, é muito, muito interessante, muito curioso, então os que tiverem interesse, é, e ouvindo isso novamente, boa parte dessa história, Rafa, o que eu vejo é que, analisando né, também a, a luta né, pela, pela defesa da sua o valor da terra, o valor da propriedade, que é constitucional, o valor da vida, que é constitucional, a defesa da propriedade da vida, que são direitos constitucionais, não devem ser infringidos jamais. É um absurdo o que está acontecendo, só está piorando nas, na, nos anos mais recentes no nosso, nosso país. E, e analisando a, a história tão recente, de, só 100 anos atrás... Na verdade, nós não estamos mais violentos, de forma nenhuma. Nossa sociedade não está mais violenta, nem um pouco. Pelo contrário, eu afirmo que estamos mais Nutella, mais macios, mais acadelados. Nós não estamos de maneira nenhuma como sociedade mais violentos. O que nós estamos é mais macios e mais acadelados. E graças a isso, só os fascínoras que prevalecem, né? só aquele que detém do recurso, seja da arma ilegal, ou seja, é, os estados tiranos que também sempre vão deter das armas, é, e da maldade para impor as suas verdades em cima do povo oprimido. Né? Então, eu, eu repito, o que está faltando é o espírito guerreiro dos povos Shocklin, né? naquela época, o espírito guerreiro é, do nosso grande vô Eduardo, a qual eu levo com muito orgulho o nome, e o espírito guerreiro e o sentimento cívico e a moral que esse país esqueceu há um tempo atrás e que a gente espera que esteja reacendendo. Né? Então, na meu lado, eu queria deixar esse, esse recado aí. De forma alguma, estamos mais violentos. É muito pelo contrário. Uma coisa para concluir? Só voltando, só para fechar... Por mais que o Eduardo tenha falado né, que se arrependeu tal, mas as situações que poderiam existir são as seguintes. Não haveria é, colonização, é, provavelmente os governos alemão e italiano não teriam estimulado a, a imigração, então a, a colonização teria tocado outro rumo, ou, pior das hipóteses, né, o povo choclém estaria extinto. Então, assim, não foi assim tão à toa, né? não foi assim um trabalho é, totalmente inválido. Né? Não. Teve esse lado positivo também. Cara, o Eduardo, como a gente aprendeu com o nosso pai, né, Rafinha? A gente acaba... É tu aí, que é uma sumidade aí, historiador no Brasil, raro historiador com tamanho e conhecimento profundo em tanto assunto, a gente só conseguiu falar especificamente de um aí, da nossa família, e de alguns pontos ainda, nem de tudo, né? Mas o Eduardo era um cara, um autocrítico muito duro, né? Um autoanalisador muito duro, como a gente aprendeu com o nosso pai, como nós somos com, com, a, com, com a gente mesmo. E, e óbvio que ele fez essa, essa análise com muita dureza e com muito rancor e muita tristeza sim, no coração sim. agora se não fosse ele os choques sequer existiriam é. sequer teria qualquer história registrada ou o povo mesmo vivo como você falou é. que existem milhares de membros na região do Alto Vale ainda então sim, penso que essa dureza do Eduardo é uma, uma coisa da, de família nossa né de se, se autocriticar auto Acho que é isso, né? Pra minha parte, muito obrigado mais uma vez, Rafa e Célio, Tiaguinho, alguma... 
Manda, a gente fica... <risos> Quero te agradecer pela, pela aula de história. É, é, com certeza. Muito a obrigado. aula de história e... Espero que tenha... O pessoal goste, né? É, vamos lá. E deixar, deixar essa porta aberta. É uma introdução aí à história do 38 para vocês também. Aqueles que quando nos... Com muito carinho e muita alegria nossa nos elogiam do ponto de vista que isso aqui não é um clube de tiro apenas... Né, isso aqui não é uma empresa de treinamento, a Escola de Tiro 38, que apesar de fazer 26 anos agora, ela não tem só 26 anos, ela tem séculos de uma luta, séculos de é, uma família que vem defendendo doi o que doer, custe o que custar, o direito dos bons, né, a liberdade dos bons, e para defender isso, óbvio que preparados e com a espada sempre afiada. Hum. Então, pessoal, até o próximo podcast, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui trazendo para vocês um programa novo. Até lá.